0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день. Сегодня у нас продолжение встречи с Клебом Эльдаровичем Шарафиевым, отоларингологом. Мы уже записали один подкаст для вас, посвященный атитам. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Сегодня у нас в планах горло. Мы к этому отнесем аденоиды и гланды, да? Почему нет? Да, поговорим об этом. Все-таки в нашем городе, в Санкт-Петербурге, аденоиды очень распространенная тема. Ну и, как всегда, начнем с того: что, что такое аденоиды.
1: Аденоид это носоглоточная миндалина. То есть, аденоид это как бы немножко такое народное, устаревшее название такое более правильное научное это носоглоточная миндалина. Располагается она на границе и горло, имеет такое свойство разрастаться по по некоторым причинам и, соответственно, создавать проблемы.
0: Ведь в нашем организме нет ничего ненужного. Какая вообще функция у этой миндалины?
1: Вообще, в принципе, у всех миндалин функция такого анализатора и стража. Ну, то есть миндалины, они располагаются на границе Внешний внутренний сред, да, то есть она охраняет все, что располагается ниже в носу, в принципе, анализирует все, что попадает в нос. Конечно, это больше актуально для детского возраста, то есть она, по сути, анализирует все антигены, да, все микроорганизмы, вирусы, которые попадают в нос и участвуют в формировании иммунного ответа. То есть, по сути, она такой анализатор.
0: А как же так тогда получается, что это полезное устройство может стать опасным для ребенка?
1: А вот как бы это получается из-за такого недочета в конструкции этого устройства, то есть... к создателю претензий, к инженеру. нет нет не к просто, ну, не так скажем. Это больше даже к нам претензия в том плане, что это результаты скученности жизни, то скученности населения, экологии и так далее. То есть происходит разрастание в какой-то момент Инфедальная является органом иммунитета. Чрезмерное повышение иммунитета и чрезмерное снижение иммунитета. То есть повышение иммунитета это аллергия, снижение uh-huh. иммунитета это иммунодефицит. Вот как бы две этих вещи, они могут приводить к небольшому сбою в работе организма и приводить к разрастанию. Но как бы чаще всего, конечно, это иммунодефицит. То есть снижение иммунитета и как компенсация наш организм, вот он разращивает лимфоидную ткань. Больше защиты производилось. Ну, поскольку место мало в носоглотке, довольно часто заполняет собой миндалина на и что приводит уже к дальнейшим проблемам ко всем.
0: Ну вот давайте теперь о дальнейших проблемах. Каким проблемам может привести разрастание этой лимфоидной ткани, почему иногда требуется все-таки хирургическое вмешательство?
1: Проблем на самом деле много, поскольку на первый взгляд кажется, что это в принципе естественно, хотя это не так. Начать надо с того, что нос перестает дышать. В норме мы должны дышать носом, это происходит затруднение носового дыхания, ребенок переходит на дыхание ртом, то не есть хорошо. Почему? Потому что не происходит должным образом согревание очищения воздуха, ротовое дыхание, оно не физиологично, легкие не раскрываются полностью, не запускают в себя воздух, то есть происходит гипоксия, недостаток снабжения кислородом. Вот. И, соответственно, отсюда идут многие проблемы как раз неврологического характера. Угу. Мы с вами вот сотрудничаем да, по этому вопросу.
0: Я как логопед еще хочу добавить, что привычка дышать ртом и не дышать носом, она сохраняется, может искажаться формирование и ряда зубов, формироваться открытый прикус. Но это не единственная причина, да? но если есть такая предрасположенность, то когда нос не дышит, то больше вероятности, что будут еще всякие ортодонтические да. проблемы. Да. Хорошо. А как перед родителями всегда встает вопрос, удалять или не удалять? И они ходят по разным специалистам и пытаются выяснить, какие все-таки здесь аргументы за и против оперативного вмешательства?
1: Ну, на самом деле, надо всегда в любом вопросе, лор-хирургии, начинать с консервативного лечения, то есть лечение лекарствами. И, соответственно, если лечение лекарствами не дает результата то есть не восстанавливается на свое дыхание или хотя бы не улучшается, не проходят проблемы с ушами. То, конечно, лучше не тянуть, прибегать к аденотомии, то есть к удалению аденоидов.
0: Ну, интересно, что вы хирург, да, и отрадно слышать, что вы говорите, что нужно начать с консервативного конечно, лечения, конечно. потому что все время ощущение, что хирургом бы Либо только отрезать, отрезать. Бы чего-нибудь по-быстрому. А могут, ну, вернее, я знаю, что могут аденоиды вырасти снова, потому что это случилось со мной. Мне в первый раз их удалили в 2 года, потом в 12. Вот когда снова происходит это разрастание, это вот потому что что-то не дорезали, или просто эта лимфоидная ткань имеет такое свойство все таки расти, расти, расти?
1: Во-первых, в первый раз, скорее всего, не всю лимфоидную удалили, то есть угу. ну, ее и не требуется полностью вычищать. Да? То есть, скорее всего, второй раз аденоид вырос из остатков лимфоидной ткани, он уже не был таким как первый он скорее всего чуть ниже был чем первый удаленный уже после удаления
0: а может быть обратное, что вот удалили всю лимфоидную ткань, и тогда вместо гипоиммунитета uh-huh. гипер в виде аллергической реакции или каких-то астматических вещей может такое быть?
1: Ну, если до не было, то, скорее всего, после uh-huh. внезапно не появится, то есть... То есть если что-то
0: появляется, значит, уже было.
1: Да, да, то есть это, скорее всего... Ну, если это сюрприз, то это как бы какое-то недообследование произошло, то есть надо, конечно, полностью обследовать ребенка. тут уже вопросы к доктору.
0: А расскажите, пожалуйста, как происходит операция, Потому что у меня с детства сохранились очень такие неприятные <смех> воспоминания об этом деле.
1: Причем я даже помню то, что было и в два года. Ну да, но ну вот мы просто как бы живем все больше и больше, используется общий наркоз. Uh-huh. А 15-20 лет назад все старались делать подместным. Потому что общий наркоз он был опасным, uh-huh. общий наркоз там, он был несовершенным. Вся вот эта анестезиологическая аппаратура, она была, ну, как бы такой, можно сказать, ненадежной. Вот поэтому все, что можно было сделать подместным местным наркозом, делалось подместным, а сейчас, в принципе, уже шагнула вперед вся эта наркозная технология, да, то есть это все уже не так страшно, как uh-huh. раньше, и поэтому сейчас идет другое немножко движение, это, наоборот, сейчас все старается под общим наркозным делать, потому что, ну, в принципе, это, ну, во-первых, меньше стресса и для человека, и для доктора, а доктору проще, доктору uh-huh. быстрее все это делает, проще доктору, там, с кровотечением справиться и так далее, контроль давления происходит, поэтому сейчас вот, в принципе, если нет каких-то явных противопоказаний в виде, там, проблем там, с сахаром, с давлением там, и так далее, ну, или каких-то там серьезных хронических заболеваний, то, в принципе, лучше это все делать под общим наркозом.
0: Ну, это короткая операция по времени, да? Ну, в
1: принципе, недолго. Ну,
0: сколько обычно? Наверное? Ну,
1: полчаса где-то, угу. полчаса.
0: А, ну, хорошо, про аденоиды мы обсудили. Давайте о гландах
1: поговорим. Давайте.
0: Это тоже примерно ну, по составу в,
1: клеток. В принципе, да, то есть это есть такое понятие кольцо пирогова, то есть это кольцо лимфоидной ткани в носоглотке и глотке uh-huh. и гортане, то есть которая защищает вот наши верхние дыхательные пути от различных инфекций. И в принципе вот и глоточные миндалины, они же гланды, uh-huh. и носоглоточные миндалины, она же аденоид, это вот как бы Две основные медальны, с которыми Вор врач работает. Они чаще всего беспокоят человека. Одно чаще в детстве, а кланды, они же небные медальны, уже в более старшем возрасте подключаются.
0: Ну, вот аденоиды, мы сказали, что надо срочно там о них думать, если уже проблемы с ушами и проблемы с отсутствием возможности дышать носом. А глоточные миндалины что?
1: Глоточные, они в принципе, бывают тоже разрастаются до больших размеров, могут тоже мешать и даже дыханию могут мешать, могут мешать приему пищи, артикуляции затруднять. Но, конечно, чаще всего они больше беспокоят как постоянный источник инфекции, то есть как гноник, по сути, угу. но это уже как бы вот к вопросу хронического танзелита. То есть если аденоид он больше как бы своим объемом доставляет данию удобства, тем что он разросся и заполнил просто носоглотку, то миндальные они больше немножко по-другому мешают, они создают вот все признаки воспаления. Есть, хотя аденоид тоже может это делать, то есть в аденоиде тоже есть лакуны, то есть такие углубления, угу. крипты точнее. Вот в криптах там и инфекция живет и может прятаться там и вирусы и так далее. Вот и в миндальных собственно то же самое. Ну в принципе они как бы Похоже. Просто небольшая такая есть разница в локализации. Ну, все-таки, да, небные миндально они. Кстати, что те, что другие, они могут создавать храп, например, да, то есть угу. они могут являться источником хронической инфекции.
0: А бывает такое, что взрослому человеку нужно аденоиды удалить?
1: Да. Было бывает, на обошках. Бывает, практике такое, да. да? Бывает. Тоже иммунодефицит бывает и у взрослых людей, и разрастание лимфоидной ткани во взрослом возрасте. Но в процентном соотношении, конечно, гораздо-гораздо меньше. Все это редкость. Но бывает.
0: Ну, кстати, я еще так вспоминаю, что и обоняния у меня не было, когда с аденоидами были проблемы, и потом было очень удивительно, когда вернулась эта способность ощущать запахи. Очень такое впечатление яркое, и потом пришлось учиться заново дышать носом, держать рот закрытым. Ну и, в общем-то, тоже, когда к нам в центр попадают дети после операции, то тоже иногда приходится давать им упражнения – которые помогают лучше контролировать закрывание рта.
1: Да, то есть, если в течение нескольких лет ты ты не дышал носом, да, потом приходится обратно переучиваться.
0: А консервативное лечение – это какие-то капли? Что там?
1: Самое основное – это спреи, гормональные спреи для носа. Так называемые ИГКС, интроназальные глюкокортикостероиды. Они вместе с какими-нибудь антисептиками, антибиотиками местными – это вот два таких главных метода лечения. Ну, также сюда можно отнести промывки носа, попроят сюда те же самые кукушки, известные всем. Uh-huh. Вот, Но ну, в меньшей степени, конечно, вот основное это спрей. Так, можно сказать, 50 на 50, то есть в 50% случаев помогают. Помогают спреи, если аденоид не очень большой. И еще, если он не леченный, воспаление не леченное, то есть воспаление спадает, и состояние улучшается, дыхание улучшается. Иногда тимпанограмма восстанавливается, да, после. Uh-huh. Даже при аденоидах там, первой и степени. Здорово. Вот к вопросу о том, что да, вот мы такие хирурги, нам, нам бы не только резать, то есть мы лечим иногда. все таки сначала лечь, а потом уже не помогло,
0: режете, да? А есть ли, ну мне трудно судить, поскольку я и родилась в Петербурге, в Ленинграде, и работала в Петербурге, то есть я вижу только наших местных, в основном видела детей сопливых, да? Есть ли какая-то географическая привязка аденоидита к какому-то климату, или это в любом климате может быть где угодно?
1: Ну, в принципе, конечно, северный климат, он способствует, переохлаждение способствует, вирусной инфекции, скучность людей способствует тому, что постоянно происходит вот эта циркуляция ОРВИ среди детей, да, то есть это, это, конечно, отягощающий фактор, вот, но, в принципе, Вирусные инфекции, они везде присутствуют. Угу. В южных странах и на юге нашей страны тоже эта, эта проблема есть везде, на самом деле.
0: Охождение ребенка в детский сад, где он неизбежно сталкивается с большим количеством детей, которые. Носители чего-нибудь да. увеличивает шанс приобрести
1: аденоид увеличивает особенно если в садике не следят. Не отправляют домой сопливых. Пусть не отправляют домой сопливых, да. То есть, ну, вот это вообще проблема номер один. То есть, всех садиков. Понятное дело, что родителям там, удобнее сопливого ребенка сдать, чем его там лечить, брать больничный да, для, для ухода. но это приводит к тому, что ну, проблема усугубляется.
0: Я хочу сказать, что поскольку я в свое время руководила детским центром, и, естественно, проблема там тоже такая была, и вы были все время разборки, что кого-то сопливого привели, и он, значит, там всех перезаражал, но очень часто родители приносят справку о том, что это аллергический ренит. Тут на это сказать нечего. И когда там, я помню, папа один ругался и говорил, ну, позовите врача, пусть у вас сидит врач и определяет, это заразный или это аллергический ренит. А это вообще реально
1: определить? Так скажем, повнестанно. По внешнему виду, я думаю, что нет. По анализам крови – да.
0: Ну, вряд ли уже в детском да, да, да. нет, давайте-ка тут на входе все анализы крови. Давайте, просто ведь есть же дети, ну, я как логопед, угу. я же тесно очень контактировала, есть дети, у которых эти сопли, ну, просто уже Да-да. непрерывная часть их жизни постоянно. Ну,
1: это тоже неправильно. То есть, угу. даже если у, него, у ребенка аллергический ринит и он, если он постоянно находится в состоянии вот этого аллергического воспаления, то есть, это вообще опасно на самом деле. То есть, угу. Это тоже к родительной вопросике, то есть, почему это так?
0: Как всегда, все сводится, к недостатку информации, потому что, ну, если там ребенок заболел, там его вылечили, это одна история. Потом, если это аллергические ринит, родители начинают относиться к этому как, ну, просто нормальной части жизни, ничего не делают, не подозревая о том, что это тоже может привести к каким-то Конечно. последствиям.
1: к тем же аденоидам может привести к разрастанию. Ну, аденоиды – это еще даже меньше зол, то есть там и дебют в бронхиальной астмы какой-нибудь, ну, то есть вот в будущем и к полипозному, и может привести, то есть. То есть, грубо говоря, Постоянное подбрасывание аллергена на слизистую приводит к постоянному ее воспалению. Во что это выльется, неизвестно, но хорошего точно ничего не будет от этого.
0: А, возможно, какая-то профилактика что-то такое делать? Но если все равно мы знаем, что ребенок столкнется с сопливыми детьми в детском саду, там какая-то мазь или полоскание горла, или это все не работает?
1: Вообще изоляция, изоляция, всему замам, особенно среди детей, как вот ты проконтролируешь, да, ребенка лучше, конечно, пересидеть, не создавать большие группы. ну вот на мой взгляд, я, конечно, вот не педагог, не сильно в этом разбираюсь, но мне кажется, что в садиках где маленькие группы и много места, там вот этой проблемы меньше, чем чем, чем...
0: потом мне кажется, что когда это постоянная группа детей, они уже там обмениваются всеми своими возбудителями и уже там как-то все это утрясается, а когда постоянно сменяются, да, приходят там новые дети, вот это вот плохо, или когда дети ходят в какие-то центры, где группы не постоянные Постоянные.
1: Ну в целом, да. В целом, ну да.
0: держать ребенка до школы дома, чтобы он никуда не ходил, тогда он пойдет в школу и все начнется в школе, мне кажется, так. Ну да, в целом. А это оксалиновая мазь, я помню, мазали всем нос.
1: Ну как бы сейчас уже ее её... не зап... жалуют. Ну да, в целом то есть это пережиток такой, да.
0: Мы прощаемся с иллюзиями всякими разными, в том числе и про оксалиновую мазь. Ну что, что-то еще?
1: Ну, что еще хотелось бы уже относительно хирургии сказать, что, в принципе, иногда бывает такой момент довольно-таки часто, когда есть и аденоиды, и, допустим, очень больные гланды. И вот родители не готовы, бывают, допустим, избавиться сразу и от того, и от другого, что вот не очень хорошо на самом деле. Во многих случаях вреда от того, что это все бережется, оно наносится больше, чем, допустим... То есть, все есть... равно
0: источник инфекции. Да, если присутствует... по
1: показаниям это удалить, ну, то есть, как бы нужно, конечно, соотносить пользу вред, но если ребенок постоянно болеет, у него по всем анализам показания есть, то, конечно, Конечно, лучше ну, не беречь такие миндалины и такие аденоиды.
0: А вы не сталкивались в своей практике с таким? Ну, как правило же родители, если они в чем то не уверены, они обходят там много врачей. Да. И я вижу по неврологии, что проблема в том, что мнение врачей, как правило, расходится и в плане диагноза, и в плане назначений. Uh-huh. Вот отоларингологии проще с этим или тоже между разными врачами будут какие-то противоречия на тему удалять или сохранять?
1: Будут, будут, да. То есть есть два вагеря, как везде, мне вот кажется, что, как говорится, наука – это продолжение здравого смысла. То есть, если, да, наука, она здравому смыслу противопоставляться не может, то есть она из него вытекает. Если есть жалобы, есть проблема, выборы в сторону меньшего вреда, я думаю, надо совершать. То Если меньше вред – это сохранить тогда надо сохранять. Если меньше вред это удалить, тогда надо удалять.
0: И потом мне кажется, что я думала просто над этой проблемой в плане неврологов, что вот что ищут родители, которые обходят там 10 человек и получают 10 разных рекомендаций. И я пришла к выводу, что когда родители идут к врачу, у них уже в голове есть какой-то ответ для них предпочтительный. Ну, и они ищут того доктора, который, ну или уж совсем авторитетно и авторитарно mm-hmm. им скажет все там, нет, делай mm-hmm. так. Или ответ, который совпадет. Вот мне кажется, что то надо в случае таком, когда есть сомнения, все таки найти доктора, которому интуитивно вы доверяете, и здравый смысл этого доктора совпадает с вашим здравым смыслом, и да. тогда следовать уже рекомендациям одного врача, а не метаться вот по кругу.
1: Тут вопрос, да, такой уже философский.
0: Ну, это серьезно, потому что никто не хочет своему ребенку навредить, и поэтому, конечно, все относятся к этому делу внимательно, но есть какие-то вопросы, на которых не может быть однозначного ответа. Тут все равно такие весы туда-сюда. Да,
1: весы. Иногда как говорится, 49-51 в процентном соотношении, да, ну тогда лучше подождать, на мой взгляд.
0: Мне кажется, в идеале вообще наблюдаться с ребенком у какого-то одного доктора, который видит в динамике, и тогда Конечно. доктор может принять решение, действительно ли ребенок вот настолько часто и настолько тяжело болеет, что уже вот не обойтись без оперативного вмешательства, или можно подождать. Это, наверное, такой идеальный вариант.
1: Чаще всего можно подождать. Опять же, там попробовать разные варианты консервативного лечения. В некоторых случаях как бы просто чуть-чуть надо подтолкнуть человека к принятию решения.
0: А ну. какая в Петербурге в среднем стоимость такой операции аденоиды в платных клиниках? В
1: платных клиниках вот не могу сказать точно. Я думаю, что вообще ну, так, очень... порядок. Порядок, ну, наверное, где-нибудь от 50 до 80, мне кажется, вот а это, бесплатно
0: да. где-то возможно сделать?
1: Думаю, да. В Лорни? Думаю, да, да, в таких вот городских больницах, то есть угу. с лор-отделением или в тех же институтах, каких-то, я думаю, можно угу. по ОМС, по полису попробовать.
0: Ну, видимо, мы уже тему исчерпали, Спасибо. даже уже дошли до финансовой части вопроса. Глеб, скажите, пожалуйста, еще раз нашим слушателям, где вы работаете, где вы принимаете, потому что Глеб Альдарович принимает и детей, и взрослых, и консультирует, и проводит операции.
1: Я работаю в СМ-клинике на проспекте Ударников, 19, корпус один. Всех жду.
0: <смех> <смех> ну и все, а от вас, дорогие слушатели, ждет еще один эфир. Мы уже рассказали об ушах, о горле, остался нос. <смех> До новых встреч.
1: <смех> До свидания.